0: Вы слушаете Трансвитовое Радио. Тавен Бахтален, Амаре Амалат. Тумешунен, Христианско, Радиопередача, "Табор уходит в небо. Амакамас Туменді, Тумендий, Паладевел и Паларумано Живимо. Вітаємо, шановні друзі, гість нашої студії, громадський діяч, науковець Януш Панченко. Вітаємо вас, Януш. Вітаю. Сьогоднішня тема нашої програми – це цигани роми та влаги. І перше питання, чи можемо ми сказати, що саме ці ромські групи першими прийшли на терени нашої країни.
1: Ну, з іншої сторони можемо, а з іншої сторони не можемо, бо є, кажемо, записи середньовічних мандреників, що ромські групи найперше з'явилися в Криму. 15-му стоїчі. Але якщо говорити про материкову частину України, то так, то серви будуть найпершими, які з'явилися в Україні.
0: Який регіон приблизно їх першої появи задокументованої і який це приблизно час?
1: Точно, часу у нас насправді немає, бо роми не відігравали якоїсь такої дуже великої значочості у історії тогочасні, тому не дуже багато було зафіксовано записів. Але, скажімо, що точно, що вже громи були на території наторкової українці на початку 17-го сторіччя. Там саме закон виходив у Варшавську який забороняв корчовим серам та влахам вести корчовий спосіб життя і щоб місцеве населення надавало їм житло. Тобто в цей період точно відомо, що... Серви Влахи вже були на території України. Але наскільки вони прийшли раніше до цього законодавчого документу, насправді невідомо. Але є такі дослідження, наприклад, Баранніков вивчав тему Сервів, не дуже багато і сучасні дослідники, все ж таки є підстава вважати, що серб з'явилися раніше на території України, ніж в Ну і це помітно навіть на сучасній культурі, бо українська культура більше саме відобразилася на культурі серпів.
0: Коли ми говоримо про життя ромів в Україні і їх, що так можна назвати, інтеграцію. Наприклад, з історії відомо, що інтеграція ромів у європейських країнах, період починаючи десь з кінця 16-го, навіть 15 століття, І далі проходила в умовах досить жорстких антициганських законів, а в умовах постійних репресій, навіть були и страти, і постійне вигнання. В яких умовах проходила інтеграція ромів на наших теренах? тобто наскільки були жорсткими чи не було антициганських законів чи репресій
1: ну скажемо, якраз інформація про ромів, це більше з'являлося в контексті якихось антиромських законів ну, в основному вони були всі про необхідність того, що роми ввели осідлий спосіб життя, тому в принципі вся політика була здебільше орієнтована і в Російській імперії і в радянський період на те, щоб роми ввели осідлий спосіб життя, все було орієнтовано на це. І там з періодичністю кожні, умовно, 30 років виходив новий закон, який мав Ромео змусити жити на місці. Але вони в принципі давали якийсь результат, але не дуже великий. Ось, тому що ну, воно не працювало насправді. Хоча були приклади, коли Роме там ще у 17-му, 19-му, перейші переходили до осілого способу життя, але все ж таки більша частина продовжувала життя так, як і жила. І, скажімо, ситуація на для, для влади становилось ще гіршою, бо приходили нові ромські групи, і якщо там вони якусь роботу вже провели з теми ромами, які жили на території, і на їхній території до цього, то потім приходили нові ромські групи, і ну, все продовжувалося знову, тому для влади ситуація ставала не кращою, а гіршою постійно. Так, ось, наприклад, є в сучасній в Україні, є то, Ну, до речі, переходили до сілого спосіб життя, в основному це серви, якщо казати про ну, ранні період, там, 18-19-го сторіччя, в основному це серви. І зараз можна стрійти родини, ну, предки яких не кочували вже дуже давно. Але, з іншої сторони, може стихти багато серій, при їх почували до останнього періоду. Ну, до 1056 року, по 1056 році, у радянському світі вийшов закон, який вже так найбільш ефективно працював з ромами, і там передбачалось покарання, позбавлення волі до п'яти років та висилка у Сибір. У разі, якщо роми продовжували кочували спосіб життєливості, багато сплакувався, проводили дослідження серед серію. Серви усі перейшли до сідлості після цього закону, а ось в Волох Приклади, коли в лохи і в 60-х, і 70-х роках, і навіть в 80-х ще продовжували кочовий спосіб життя вести. Тому, в принципі, ситуація для Ромі вона була ну, схожа усій Європі, і ціль була завжди майже однако все, навіть не інтеграція, а асиміляція цього населення в
0: населення. Чим займалися, якою була основною діяльність е, сервів і Волохів, чи взагалі була різниця між їхньою діяльністю і наскільки ця діяльність була ну, інтегрована в українських лікарств того часу? Тоб, наскільки вона була востребованим серед українського населення?
1: Традиційні заняття сервів ну в принципі, з більшого були... Однако для той час була все ж таки якась така певна специфіка у серві і в Ну, Наприклад, якщо катати про калкувальство, це було одним із таких основних занять і для сервів, і для волохів. Але волохи були би більш такі. Продвинуті в цьому сенсі вони також ще займалися лодінням посуду, виготовленням різних прикрас з різних металів, таких які легко можна розплавити. А ось сервині серв займалися лише е, власне там виготовленням сільського господарських інструментів, сап, грабель, такого деяких там, інструментів для домашньої худоби. Тобто, ну, тут були волохи більш продвинуті, скажемо, в плані коварства, якщо прийняти із сервом, і для серії все вважалося. Ну і зараз важається для багатьох це займатися там, скажемо, володіння посуду не дуже престижно. Це така якась робота, яка була не властива сером. Що ну, і зараз сере вважає, що володіння посуду це, наче щось не дуже пристижне. А для Волохина навпаки. були майстри, які займалися лише ковастом. Були майстри, які займалися усім, усім, що було пов'язано з металом, і таких майстрів називали фаурі, тобто це майстер будь-якої роботи з металом. Також одним з таких. Занять для Волохи – це було плетіння корзин, серви цим не займалися. Баришництво кіньми і ті, і інші займалися, але здійсно більше все ж таки це було заняття серви. також до Баришництва поряд було іконократство, також це все ж таки більше заняття серви. Волохи займалися іноді іконократством, але навіть самі у Волохи візнають, заняття серви. Таке традиційне. Музична, музична творчість також е, була в принципі для сервів, і для Волохів властива. Особливо це трохи інші інструменти використовувалися серед сервів Волохів, але в принципі ну, суть була така сама. В сервів Волохи вели, скажімо таки, напівкошовий спосіб життя, в холодну пору року, починаючи там десь з жовтня, І до Пасхи вони жили осідло, знімали ну, житло у українців, а в тепловороку кучували. І ось переважно в той період, коли вони жили осідло, це вони мали жити і в колгоспах, або просто десь у людей. Їх завчасно запрошували грати там, на весілях, на проводах в армію і ну, таких різних заходів. На якихось, скажімо, радянських святах також це був такий спосіб заробітку, але був він не основний, а такий, скажемо більш додатковий. Ось наскільки це було затребувано. Скажемо, Роми завжди знаходили такий спосіб заробітку, який був актуальний. Бо від цього залежало ну, їх прибуток і те, коли взагалі мали якісь джерела для свого існування. Також, забудьте, що ось, о, чим іще відрізнялося заняття волохів сервів, серви наймалися на польові роботи до сільчан. Тобто орали, о, городи, такий термін навіть існував серед Ромів. Його серви, ну всі знають, оранка. Це період, коли вони ставали, скажімо, це був влітній Період ставала на місці табором і місяць-півтора не переміщалася нікуди, поки працювали в цьому селі. А ось Волохи не займалися. Цією.
0: І, існує така думка ну, і серед науковців, що міграція Ромів, особливо серед і влахів, міграція на Кубань або Північно-Східна Слобожанщина, Це Орловська, там, Брянська, Курська область і далі що эта міграція була зумовлена там міграцією українців. Українських селян і українських козаків особливо це в перша половина вісімнадцятого століття, коли відбувалося масове переміщення, і друга половина вісімнадцятого століття це коли козаки пересілялися на Кубань і разом із ними переселялися і роми. Тобто наскільки це було пов'язано, чи дійсно міграція ромів і українців були тісно пов'язані між собою?
1: Дійсно, не було пов'язані, особливо якщо говорити про міграцію серію. Серів дуже були пов'язані з українцями. Ну, бо вони заробляли за рахунок спілкування з українцями. І багато, взагалі, цей вплив у культури, він дуже помітний. Саме на сервах. На Волохов також помітили, на сервах найбільше. Тому, скажімо, такий природний ареал розселення сервіс спочатку, це, ну, лівобережна Україна, а потім з міграцією українців на територію сучасної Росії, разом з ними емігрували і сервів. Ну, Скажемо, це не лише про сервів, тому що так воно завжди працювало. Якщо казати про предків кримських хромів, які емігрували в Крим, то вони емігрували також із Бесарабії в Крим разом з тюркським населенням Бесарабії, яке Ну, тим населенням, серед якого вони жили. Ну, бо це населення задавало певні тенденції, якісь зміни у суспільному житті. І, звісно, частина Ромель також до цих тенденцій приєднувалася.
0: Нам відомо, що, наприклад, період історії, історії України, власне, як і історії Європи, часто бували такі певні соціальні, досить такі радикальні змін. Наприклад, в ХІХ столітті відбувалася така масова індустріалізація, як наслідок скорочення сільського населення, урбанізація і так далі. І це, звісно, впливало на суспільні процеси взагалі. Чи впливало... Це ж на побут і суспільне життя ромів, на їхні заняття і так далі.
1: Звісно, в першу чергу впливало на заняття, бо ну, ром займалася якоюсь роботою, не тому, що це було традиційне заняття, і вони просто його ну, робили бездумно бо треба так робити. Мета цієї роботи завжди це був прибуток. І, наприклад, взяти ну, про Ооронку, я казав. Тобто серви, не можна сказати, з якого періоду не почали займатися цим. Але можна сказати, коли це закінчується. Наприклад, в 70-х роках вже серви не їздили на Ооронку. Бо ну, почала розвиватися сучасна техніка, яка могла виконувати цю роботу. І вже не потрібно було запрошувати Ромів до цієї роботи. І, звісно, будь-які зміни вони впливали на заняття серві. бо якщо якесь заняття втрашали актуальність, воно не приносило на більше коштів. Якщо не приносило на коштів, воно більше не потрібно Рома. Тому так само, е, ми вже казали про конократство. Тобто, воно практично припинилося ну, десь в кінці... 20-х років, 20-го сторіччя. Бо з розвитком, по-перше, автопромисловості, по-друге, ну, дуже сильно були переслідування за конократство. Тому воно поступово перестало вправдовувати себе. І це заняття відійшло також у Тому традиційні заняття, вони є, в той же час воно досить таке неточне, воно може змінюватися залежно від того, що відбувається околи. Таке також традиційне заняття – це чоботарська робота серією. Але вона виникла досить недавно. Вона почала з переходом ромів до осідності, 56 рік, 57-й рік. Дуже активно почало розвиватися роботарське ремесло. Але до цього сервіців не займалася. Вони працювали зі шкірою, звісно, бо вони виготовляли амуніцію для коней, але саме чоботарська робота не конувала. А ось коли почали жити осідба, ця робота стала дуже актуальна. І можна сказати, що традиційне Заняття серію «Чоботарські» заняття, але виникло воно ну, досить недавно. Так само були якісь інші заняття, які ну, втратили актуальність, а інші виникали. Тому економічні зміни, соціальні зміни у світі, звісно, впливали і на життя Ромі.
0: Отже, стосовно Ромів, поняття традиційність та традиційне ремесло досить умовні. І соціально-економічні трансформації змушували їх змінювати свій життєвий устрій та заняття. Певні сфери діяльності, якими вони займалися протягом сотень років, зникали або ж трансформувалися в інші схожі ремесла. Але ж, попри все, ми змогли зберегти власну ідентичність, і тому навіть ведучий осілий спосіб життя, вони мають світ-реляційний побут, звичай, мову, суспільні та ритуальні закони. В наступній програмі ми продовжуємо роздуми про циганське життя, їхню роль в житті України та роль України в житті циган. Ви слухали Трансвітове радіо.